0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن حرم وطها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل ولا يصح نكاح خنثا مشكل قبل تبين أمره باب الشروط والعيوب في النكاح إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ وإذا زوجه وليته علان يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطلا نكاحان فإن سمي لهما مهر صح وإن تزوجها بشرط أنه متى حل لها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقت بمدة بطل الكل. تقدمنا القسم الثاني
1: من أقسام المحرمات وهن المحرمات على سبيل التأقيت وذكرنا أن هذه أو أن هؤلاء المحرمات. ينقسمنا إلى قسمين أو أنهن نوعان النوع الأول محرمات بسبب الجمع والنوع الثاني محرمات لعارض ويزول وتقدم لنا ما يتعلق بهذا العارض وأنه أنواع فهناك العارض بالعدة فالمعتدة من الغير لا يجوز نكاحها لقول الله عز وجل ولا تعزم عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله وايضا عارض بالإحرام فإذا احرمت المرأه بحج او عمره فانه لا يجوز نكاحها وكذلك ايضا عارض بالكفر فالكافره لا يجوز للمسلم ان يتزوجها الا الكتابيه بشروطها وهناك ايضا عارض بالرق الى اخره تقدم الكلام على هذه المسائل وبقينا ايضا من هذه المسائل ما يتعلق بالخنث المشكله الى اخره وايضا هل يجوز وطء ملك اليمين اذا كانت غير كتابيه توقفنا على هذه المساله ملك اليمين هل يجوز وطؤها اذا كانت غير كتابية أما إن كانت كتابية فهذه يجوز وطؤها بالإجماع يعني يجوز وطؤها بملك اليمين بالإجماع لكن إذا كانت غير كتابية كما لو كانت وثنية ونحو ذلك أو كانت مجوسية فإذا اشترى ملك اليمين وديانتها غير الاسلام كان تكون وثنيه او مجوسيه او نحو ذلك فهل يجوز ان يطاها او انه يشترط ان تكون كتابيه لكي يطاها للعلماء رحمهم الله في ذلك رايان الراي الاول وهو المشهور من المذهب وقال به جمهور العلماء قال به جمهور العلماء أنه ليس له أن يطأها نعم هذا هو الرأي الأول أنه ليس له أن يطأها وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى و على ذلك بقول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمنا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وأيضا أن الإباحة إنما وردت الكتابية كما قال سبحانه وتعالى اليوم وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فيبقى ما عداها على التحريم والرأي الثاني ذهب إليه سعد مسيب وعطى وكذلك أيضا طاووس أنه لا بأس أن توطأ الأمة إذا كانت غير كتابية أن توطأ بملك اليمين أن هذا جائز ولا بأس به واسدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت أيمانكم قالوا بأن هذه الآية نزلت في سب أوطاس قال إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستثنى ملك اليمين وهذه الآية نزلت في سبايا, في سبايا أوطاس وأيضا عموم قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وهذا يشمل ملك اليمين سواء كانت كتابية أو كانت غير كتابية وأيضا يدل لذلك حيث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس سبايا أوطاس من مشرك العرب قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيظ حيضة قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس وهم من مشرك العرب عبدة أوثان هذا الحديث في أبي داود وهذا القول هو الراجح واختيار الشيخ السلام تمية رحمه الله وأن وطأ ملك اليمين إذا كانت أن وطأ ملك اليمين اذا كانت غير كتابيه فان هذا جائز ولا باس به، نعم لما ذكرنا من الدليل. قال: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. يعني اذا عقد لشخص بين امراة تحل له وبين امراة لا تحل له، فيقول مؤلف رحمه الله: صح فيمن تحل له. اما التي لا تحل له فان العقد عليها لا يصح. فمثلا لو انه تزوج امرأتين احداهما تكون اختا له من الرضاعة والثانية تكون اجنبية عنه فنقول يصح العقد في الاجنبية التي يباح له ان يتزوجها واما التي يحرم عليه ان يتزوجها لوجود الرضاء فان العقد عليها لا يصح فلو ان رجلا زوج رجلا ابنتيه احداهما تكون اختا للزوج من الرضع والثانيه تكون اجنبيه عنه نقول العقد يصح على الاجنبيه واما المحرمه بالرضاع فالعقد عليها لا يصح قال رحمه الله تعالى ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره الخنثى هو الذي له آلة ذكر وله آلة أنثى له آلة ذكر وله آلة أنثى ومتى يكون مشكلا يكون مشكلا إذا بلغ ولم يتبين أمره قد لا يكون مشكلة قد يتبين أمره يعني قد يتبين أمره كما لو كان قد يتبين أمره أنه ذكر أو يتبين أمره أنه أُنْثَى وهناك علامات يتبين بها فمثلا يقولون إذا بال من آلة الذكر فهذه علامة الذكورة إذا بال من آلة الأنثى هذه علامة الأنوثة، إذا خرج المني من آلة الذكر علامة الذكورة، إذا خرج من آلة الأنثى هذه علامة الأنوثة، مثلا تفلق الثديين هذه علامة الأنوثة، ميله إلى الرجال هذه علامة أنوثة، ميله إلى النساء علامة أنوثة، المهم إذا لم يتضح أمر هذا الخنثى فيقول مؤلف رحمه الله لا يجوز نكاحه لأنه يحتمل أن يكون رجلا ويحتمل أن يكون أنثى فلا يجوز أن يزوج في هذه الحال وإنما يسلك ما يهدي الغلمة التي تكون عنده بالصوم ونحو ذلك لكن لا يجوز أن يزوج لأنه يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى فلا يزوج حتى يتبين امره قال نعم انتهى الباب باب المحرمات ايضا يعني من ال مما يتكلم عليه العلماء رحمه الله تعالى ان الحر لا يجوز له ان يزيد على اربع فهذا عارض بسبب العدد يعني اذا ملك او عقد على اربع نساء فإنه لا يجوز له أن يتزوج الخامسة حتى يفارق إحدى هؤلاء النساء وحتى تنتهي عدتها حتى يفارقها وحتى تنتهي عدتها حتى ولو طلقها آخر الطلقات الثلاث فليس له أن يتزوج خامسة حتى تنتهي المبانة لأن علق النكاح لا تزال باقية اما بالنسبه للرقيق فهل له ان يتزوج اثنتين او له ان يتزوج اربعا بالنسبه للرقيق بالنسبه للعدد هل له ان يتزوج اربعا او نقول يتزوج اثنتين فقط هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فاكثر اهل العلم ان الرقيق ليس له ان يتزوج اكثر من زوجتين فتحرم عليه الثالثة حتى يفارق إحدى الزوجتين إلى آخره كما سنة وأما هذا ما عليه أكثر أهل العلم، والقاعدة عند جمهور العلماء رحمهم الله أن الرقيق على النصف من الحر. أن الرقيق على النصف من الحر. وعلى هذا لا يتزوج إلا زوجتين فقط. وقالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه الرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن الرقيق نعم الرأي الثاني أن الرقيق له هو أن تزوج أربعاً وهذا رأي الظاهرية والأصل في ذلك هو التساوي بين الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضه وهذه قاعدة سابقاً أن أشرنا إليها وأن الأصل هو التساوي بين الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة. طيب أيضا من المسائل او مما يلحق بالمحرمات إذا ملك أختين لو أن شخصا ملك أمتين فله أن يطأ أي واحدة منهما يعني يصح أن يملك أختين وثلاث أخوات إلى آخره بملك اليمين هذا جائز وله أن يطأ أي واحدة منهن لكن إذا وطئ إحدى الأختين فإن الأخت الأخرى تحرم عليه لا يجوز له أن يطئها حتى يخرج الموطوءه عن ملكه إما ببيع أو بعتق أو بهبه ونحو ذلك فإذا ملك أختين ثم وطئ إحداهما نقول له ذلك لكن إذا أراد أن يطئ الثانية ماذا نقول نقول أخرج الموطوءة التي وطئتها أخرج الموطوءة عن ملكك إما ببيع أو هبة أو ملك يمين ونعم ببيع أو هبة أو عتق ونحو ذلك قال المؤلف رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح يعني الشروط تقدم تعريف الشرط في العقد في الأمس في الفروق وذكرنا الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد وقلنا أن شرط العقد هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة نعم، <تصفيق> وسيأتي الكلام، وقول المؤلف رحمه الله ما باب الشروط والعيوب في النكاح، ما المناسبة؟ يعني ما المناسبة أن المؤلف رحمه الله بوب للشروط والعيوب، ما هي المناسبة؟ يعني لماذا جعل الشروط والعيوب في ترجمة واحدة؟ ما هي المناسبة؟ المناسبة أن وجود العيب كتخلف الشرط أن وجود العيب كتخلف الشرط لماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ ها؟ الأصل السلامة من العيوب صح الأصل السلامة من العيوب فإذا وجدت في المرأة عيباً فكأنه تخلف شرط السلامة فناسب أن يقول المؤلف رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاة. نعم قال مؤلف رحمه الله إذا شرطت طلاق ضرتها تقدم لنا أن الأصل في الشروط في العقود ماذا؟ الحل والصحة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وأيضا حيث عقبة إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم والمسلمون على شروطهم ومتى يكون الشرط متى يكون الشرط ها؟ تقلنا تكلمنا عليها ها؟ قلنا يكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن خيارين نعم في زمن اذا كان هناك خيار عقد النكاح ليس فيه خيار مجلس لكن الصحيح ان فيه خيار شرط كما سياتينا يعني نعم فيه خيار شرط لكن ليس فيه خيار مجلس فنقول الشروط في عقد النكاح تكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيار إذا كان هناك خيار قال المؤلف والشروط في العقود تنقسم إلى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة نعم يعني شروط صحيحة وشروط فاسدة بدأ المؤلف رحمه الله بالشروط الصحيحة وهذا هو الأصل قال إذا شرطت طلاق ضرتها نعم إذا شرطت طلاق ضرتها على كلام المؤلف أن هذا شرط صحيح إذا شرطت الطلاق ضرتها قالت أقبل الزواج لكن بشرط أن تطلق زوجتك الأولى والنفرض أن هذا الرجل له زوجة وأراد أن يتزوج أخرى فقبلت الأخرى واشترطت أن يطلق زوجته الأولى فعلى كلام المؤلف رحمه الله أن هذا شرط صحيح أن هذا شرط صحيح لأن خلو المرأة من أغراضه من الضرة من أكبر أغراضها كون المرأة تخلو من الضرة هذا من أكبر أغراضها والرأي الثاني وهو قول أكثر العلم أن هذا شرط فاسد لأنه مخالف للشرع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حيث بهريرة يقول لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحبتها. لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها وهذا رواه البخاري ومسلم. فالصواب أن هذا شرط فاسد وأنه لا يصح أن يجعل مع الشروط الصحيحة، لأنه كما تقدم مخالف للشرع. مخالف للشرع. قال أو لا يتسرى ولا يتزوج عليها نعم إذا اشترطت المرأة الا لا يتزوج عليها قالت أنا أقبلك زوجا لكن بشرط أن لا تتزوج علي أخرى أو لا تتسرى يعني لا تشتري ملك يمين للوطن لا تشتري أمة للوطن فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا من الشروط نعم من الشروط الصحيحة لما تقدم أن خلو المرأة من الضرة هذا من أكبر أغراضها ولأن الأصل الأصل الصحة أو ليس كذلك نقول نعم الأصل في الشروط الحل والصحة والرأي الثاني رأي الشافعية أن هذا شرط فاسد لأن هذا يخالف أن هذا يخالف الشرع لان هذا مقتضى العقد يخالف مقتضى العقد يرون أنه شرط فاسد. والرأي الثالث رأي المالكية أن هذا مكروه يعني المالكية يرون الكراهة. والذي يظهر والله أعلم هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وأن هذا شرط صحيح فإذا شرطت المرأة أن لا يتزوج عليها أو ألا يتسرع عليها فنقول بأن هذا شرط صحيح لأن خلو المرأة من الضرة من أكبر أغراضها ولأن الأصل الحل وكون الزوج يقبل أن نقول بأن الحق له وقد أسقطه وأسقط حقه مثل نظير ذلك لو أنه اشترط عليه أنه لا خيار له خيار مجلس انه لا خيار له خيار مجلس أه؟ فهذا شرط ماذا شرط صحيح قال انا لي خيار المجلس انت مالك خيار مجلس او لي انا لي في البيع انا لي خيار العين الشرط انت ليس لك خيار شرط فنقول بان هذا شرط صحيح قال المؤلف او الا يخرجها من دارها او بلدها لو شرطت قالت بشرط ألا تخرجني من داري أو من أبويا أو من بلدي فهذه كلها شروط صحيحة هذه نقول بأنها شروط صحيحة لما تقدم الأصل في مثل هذه الشروط ماذا؟ الحل والصحة الأصل الحل والصحة قال رحمه الله: أو شرطت نقدا معينا شرطت نقدا معينا ها ايه نعم تكلمنا عليه تكلمنا عليه إذا شرطت نقدا معينا قالت أنا أريد المهر من النقد المعين مثلا من الفضة أو من الذهب أو نحو ذلك أو مثلا قالت أنا أريدها من الجنيهات أو من الريالات أو من الدراهم ونحو ذلك أنا أقول بأن هذا جائز ولا بأس به والأصل في مثل هذه الأشياء الصحة قال: أو زيادة في مهرها، صح؟ زيادة مثلا مهرها يساوي قالت أنا أريد أو يساوي خمسة قالت: أنا أريد الفين أو مهرها يساوي خمسة قالت: أنا أريد نعم، مهرها يساوي 5، قالت: أنا أريد 10. ما الحكم هنا؟ صحيح وليس صحيحا؟ نقول بأن هذا صحيح، نقول بأن هذا صحيح. قال فان خالفه فلها الفسق اذا خالف لها الفسق وهل يجوز ان يخالف او لا يجوز ان يخالف ها هل يجوز ان يخالف او لا يجوز ان يخالف هو يسقط حقه ما في اشكال لكن هل يجوز ان يخالف او نقول بانه لا يجوز له ان يخالف يعني مثلا المرأة الآن شرطت عليه، قالت بشرط أنك لا تخرجني من بلدي وخالف هي لا حق الفسر. يعني كحكم مضعي لها حق الفسق ما في إشكال يعني كحكم وضعي لها حق الفسق لكن كحكم تكليفي هل يأثم أو لا يأثم؟ ها؟ إي نعم المذهب يرونه لا يأثم والغريب أنهم يفرقون بين باب البيع وباب النكاح في في البيع يقولون يأثم في البيع يجب أن يوفي لكن هنا يستحب أن يوفي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم بفروج أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم بفروج ومع ذلك يقولون بأن الوفاء به مستحب وهذا نعم هذا فيه نظر والصواب في هذه المسألة أن الوفاء بالشروط في العقود أنه واجب، سواء كان ذلك في باب البيع أو كان ذلك في باب ماذا؟ في باب النكاح. سواء كان ذلك في باب البيع أو كان ذلك في باب النكاح، وأنه لا يجوز له أن يخالف. لكن لو خالف، ها؟ فلمن له الشرط؟ له الحق في أي شيء؟ في الفسق. لو خالف. نقول من له الشرط نقول له الحق في الفسق. قال رحمه الله تعالى فإن خالفه فلها الفسق. قال وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح. الآن شرع المؤلف رحمه الله لما تكلم عن الشروط الصحيحة وهذا هو الأصل الأصل في الشروط في عقد النكاح الصحة يقول الأصل هو الصحة فلما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الشروط الصحيحة وضرب لها أمثلة شرع الآن في الشروط الفاسدة يعني قال لك والشروط الفاسدة قد تكون فاسدة مفسدة وقد تكون فاسدة غير مفسدة الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين قسم الأول أن تكون فاسدة مفسدة للعقد والقسم الثاني أن تكون فاسدة غير مفسدة هو المؤلف رحمه الله شرع في الشروط الفاسدة المفسدة للعقد يعني شرع في الشروط الفاسدة المفسدة للعقد الشروط الفاسدة المفسدة للعقد أنواع النوع الأول نكاح الشغار نعم يعني النوع الأول نكاح الشغار وبدأ به المؤلف رحمه الله قال وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطلا النكاحان <تصفيق> نعم بطل النكاحان <تصفيق> الشغار في اللغه في اللغه الخلو الشغار في اللغه الخلو من قولهم شغر المكان اذا خلا وقيل بان الشغار في اللغه ماخوذ من شغر الكلب رجله شغر الكلب رجله إذا رفعها لكي يبول. شبه قبح هذا النكاح بفعل الكلب. شغر الكلب رجله إذا رفعها لكي يبول. فالشغار في اللغة الخلو وقيل بأنه مأخوذ من قولهم شغر الكلب رجله إذا رفعها لكي يبول. شبه قبح هذا النكاح بهذا الفعل القبيح من الكلب من الكلب وأما في الاصطلاح ما هو الشغار في الاصطلاح فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما قال لك زوجه وليته على شرط أن يزوجه وليته ففعل ولا مهر وطأ النكاحان يعني المشهور مذهب الامام احمد لا بد من امرين لكي يكون شغارا لا بد من امرين لكي يكون شغارا الامر الاول وجود الشرط ازوجك على ان تزوجني ازوجك على ان تزوجني ازوجك اختي تزوجني اختك او بنتك او نحو ذلك المهم وجد الشرط او تزوج ابني او نحو ذلك الى اخره هذا الشرط الاول وجود الشرط ها والشرط الثاني الا مهر نعم الشرط الثاني الا يكون هناك مهر نعم الا يكون هناك مهر فاذا توفر الشرطان ها فان هذا نكاح الشغار واستدل على ذلك بحيث بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما ماذا؟ أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. have يعني وليس بينهما صداق. <تصفيق> <تصفيق> هذا المشهور مذهب أنه لا بد من هذين الأمرين الرأي الثاني وهو رأي المالكية يعني رأي المالكية مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الشغار متى وجد الشرط فهو شغار متى وجد الشرط فهو شغار وهذا رأي الظاهرية رأي الظاهرية رأي المالكية أنه متى وجد الشرط فهو شغار ودليلهم حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار في الإسلام نهى عن الشغار في الإسلام ولم يذكر في الحديث ولا مهر بينهم وأيضا استلعوا على ذلك بأن عبد الله ابن العباس ابن ابن العباس ابن عبد الله ابن العباس زوج ابنته زوج ابنته عبد الرحمن بن الحكم على ان يزوجه ابنته ف نعم فكتب معاويه نعم كتب معاويه الى مروان يأمره ان يفرق بينهما كتب معاويه الى مروان يأمره ان يفرق بينهما العباس ابن عبد الله ابن العباس زوج عبد الرحمن بن الحكم ابنته على أن يزوجه ابنته فكتب معاوية إلى مروان أن يفرق بينهما وقال معاوية هذا الشقار الذي نهى عنه رسول الله وهنا ما دام أنه وجد الشر خلاص شقار وهذا القول هو الصواب نعم يعني هذا القول هو الصواب وأنه متى وجد الشر فإنه يكون شقارا نعم يكون شغارا ولماذا الشارع حرم الشغار لأننا لو قلنا بجواز الشغار أصبح الولي ينظر إلى ماذا ينظر إلى مصلحته فالذي يزوجه يزوجه والذي لا يزوجه لا يزوجه أصبح الولي ينظر إلى مصلحته كما سبق أن ذكرنا أن الولاية في عقد النكاح إنما شرعت لأي شيء لمصلحة المرأة، وإلا فإن المرأة تستطيع أن تزوج نفسها، كما أنها تستطيع أن تشتري بيتا بمليون، فأيضا تستطيع أن تزوج نفسها، لكن ما دام أنه لمصلحة المرأة شرع، إذا انقلب ذلك وأصبح ليس لمصلحة المرأة فإنه يمنع منه. نعم. وقال بعض بعض العلماء: إذا توفرت ثلاثة شروط لا بأس، حتى لو كان هناك شرط. أن يكون كل من الزوجين كفؤاً، وأن يوجد المهر لكل من المرأتين، ورضا المرأتين. إذا رضيت المرأتان وكل وكان كل من الزوجين كفؤاً، ها؟ وأيضاً وُجِد المهر. نعم يعني وُجِد المهر. فقالوا بانه في هذه الحاله لا باس لان ال... اذا كان كفأ هنا فيه مصلحه المراه المراه ما نقصها شيء الكفاءه موجوده والرضا والمهر حقوقها تامه لم ينقصها شيء ومع ذلك نقول الاقرب في هذه المساله والاحوط ما ذهب اليه المالكيه رحمهم الله وان انه متى وجد الشرط فانه شغار. لا يجوز قال رحمه الله فإن سمي لهما مهر صح هذا هو المشهور من المذهب كما تقدم أنه لا يكون شغارا إلا توفر شرطان الشرط الأول وجود الشرط والشرط الثاني عدم المهر طيب وأما الجواب عن حديث ابن عمر وفيه في الحديث والشغار أن يزوج الرجل ابنته وأن يزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما هذا الكلام مدرج في الحديث يعني هذا الكلام مدرج في الحديث وليس من حكم العقد في نكاح الشغار حكم العقد في نكاح الشغار أكثرها العلم على أنه فاسد وعند الحنفية يقولون إذا أُعطيت المرأة المهر فإنه يكون صحيح نعم الصحيح انه فاسد. نعم الصواب في ذلك انه فاسد. طيب قال وان تزوجها بشرط انه متى حللها الاول طلقها او الى اخره، هذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسده المفسده وهو نكاح التحليل. ونكاح التحليل محرم ولا يجوز ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. لعن الله المحلل والمحلل له. نعم <تصفيق> نعم وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه و عقبة من عامر أخرجه ابن والحاكم والطبراني و وحسنه شيخ الاسلام تمية رحمه الله. يعني حسنه شيخ الاسلام تمية رحمه الله وصححه الحاكم إلى آخره. وعلى كل حال عندنا باب كبير وهو أن الشارع جاء بسد الحيل التي تفضي إلى إسقاط الواجب أو فعل المحرم. الشارع جاء بسد الحيل التي تسقط الواجبات او تبيح ماذا؟ المحرمات. التحليل هذا له صور، لكاح التحليل هذا له صور. نعم قال نعم وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها، هذا الشرط هذه الصوره الاولى من صور التحليل. الصوره الاولى من صور التحليل أن يوجد شرط واتفاق فيشترط على الزوج الثاني أنه متى حللها لزوجها الأول أنه يطلقها سواء شرط الولي أو شرطت المرأة أو شرط الزوج الأول إلى آخره، المهم أن يكون هناك شرط يعني شرط شرط في صلب العقد على الزوج الثاني أنه متى حللها للزوج الأول فإنه يطلقها وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وعند أبي حنيفة الصحة مع الكراهه لكن الصواب في ذلك ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله وأن هذا شرط فاسد يعني يقتضي الفساد لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فإذا كان هناك شرط يعني اشترط على الزوج الثاني انه متى حللها لزوجها الاول ها طلقها او انها تطلق عليه ونحو ذلك نقول بان هذا شرط فاسد. طيب الصوره الثانيه قال المؤلف او نواه. هذه الصوره الثانيه ان ينوي ذلك بقلبه. نعم ان ينوي ليس هناك شرط لكن لكن الزوج الثاني تزوج هذه المرأة بقصد ماذا بقصد أن يحللها لزوجها الأول فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب مالك أن هذا من نكاح التحليل مذهب مالك ومذهب أحمد أن هذا من نكاح التحليل لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم ولأنه قصد التحليل الراي الثاني راي الحنفيه والشافعيه انه اذا كان مجرد ليا وليس هناك شرط ان هذا جائز ولا باس به نعم ان هذا جائز ولا باس به لعدم الشرط نعم لعدم الشرط ما دام انه لم يوجد شرط قالوا بان هذا جائز ولا باس به والصواب هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية، وأنه حتى وإن لم يكن كشرط شرط ما دام أن هناك نية وأن, ال... وأن الزوج نوى أن يحلها لزوجها الأول، ونقول الصواب في هذه المسألة هو ذهب إليه المالكية والحنابلة وأن هذا من نكاح التحليل قال طيب الصورة الثالثة من صور التحليل لو أن الزوج رجع ها وأراد نكاح دوام ما أراد تحليل نعم لو أنه رجع يعني شرط عليه نعم شرط عليه أنه متى حللها لزوجها فإنه يطلقها قال قبلت أو نوى ذلك ثم قال قبلت آه نوى ثم رجع المهم أنه شرط عليه أنه متى حللها لزوجها فإنه يطلقها أو نواه وقبل العقد رجع تاب إلى الله عز وجل ونوى نكاحة رغبة ودوام وتاب من نية التحليل وشرط التحليل ها ما الحكم هنا ها هل هذا من التحليل هل هل, هل, هل تحل زوجها الأول لو فرض أنه تزوج ونوى الرغبة ونتاب وصادق في توبته ثم ما وفق وطلقها هل تحل زوجها الأول أو لا تحل ها وهل هذا من نكاح التحليل او انه ليس من نكاح التحليل اذا رجع وتاب إيه لا شك قبل ما بعد ما العقد بعد العقد خلاص العقد لكن لكن قبل العقد المشهور من المذهب انه ليس من نكاح التحليل نعم المشهور من المذهب انه ليس من نكاح التحليل <تصفيق> نعم الصوات، نعم، هذا القول هو الصوات، يعني إذا رجع، نعم، ثم بعد أنه ليس من نكاح التحليل نعم وهذا القول هو الصواب نعم هذا القول هو الصواب يعني إذا رجع ثم بعد ذلك ويأتاب إلى الله عز وجل نعم. نعم. نعم فنقول بأن هذا أنه ليس من نكاح التحليل وهذا هو المذهب وأيضا مذهب الأئمة الثلاثة يعني الأئمة يتفقون على أنه ليس من نكاح التحرير لانتفاء المحذور طيب الصورة الرابعة أن تكون النية من الزوج من الزوجة أن تكون النية من الزوجة أو من وليها يعني ليس هناك شرط وليس هناك نية من قبل الزوج الثاني. ولكن حصلت النيه من الولي او من الزوجه او حتى من الزوج الاول. يعني نوى المراه ان تتزوج هذا الرجل وانه متى حللها سيطلب منه الطلاق وتعود الى زوجها السابق. او الولي نوى ان يزوج موليته من هذا الرجل وانه اذا حللها سيطالبه بالطلاق ويرجعها إلى زوجها الأول فهل هذا من التحليل أو ليس هذا من التحليل المشهور من المذهب أن هذا ليس من نكاح التحليل نعم المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا ليس من نكاح التحليل وهذا قول جمهور العلماء يعني قول الأئمة الثلاثة أيضا أيوة يعتبرون أن النية إذا كانت ليست من الزوج وإنما من الزوجة أو من وليها أو إلى آخره نعم من الزوجة أو من وليها أو من الزوج الأول وليس الزوج الثاني أن هذا ليس من نكاح التحرير وهذا الراي الأئمة الثلاثة ويذكرون ضابطا ضابط يقولون من لا فرقة بيده لا أثر نيته من لا فرقة بيده لا أثر نيته الزوجة ليس لها فرقة بيدها فلا أثر نيّته والولي مثله والزوج الأول مثله وذهب الحسن البصري رحمه الله أن هذا من التحليل يعني الحسن البصري رحمه الله وابراهيم من يريان أن هذا من التحليل والصواب عليه جماهير العلماء رحمهم الله وأن هذا ليس داخلا في التحليل فاصبح نكاح التحليل له كم من ها أربع صور الصورة الأولى أن يكون هناك شرط الصورة الثانية أن تكون هناك نية من قبل الزوج الصورة الثالثة أن يكون هناك شرط لكن يرجع الزوج أو ينوي ثم يرجع الزوج الصورة الرابعة أن تكون النية ليست من الزوج الثاني وإنما النية من الولي أو من الزوجة إلى آخره، فهذا كما سلفنا ليس داخلا في التحليل. قال المؤلف: أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إرضية أمها. هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة المفسدة. تعليق عقد النكاح. تعليق عقد النكاح. نعم تعليق عقد النكاح. و نعم تعليق عقد النكاح نعم سبق تكلمنا على هذه المساله وبالامس تكلمنا عليها يرون ان التعليق يفسد العقود انما التعليق يفسد العقود لان الاصل في في العقود التنجيز والفوريه والتعليق يفسدها وهذا راي اكثر اهل العلم رحمه الله وذكرنا الراي الثاني اختيار ابن تيميه رحمه الله بن القيم وان التعليق لا باس به وقد يكون في مصلحه فالصحيح ان هذا النوع انه من الشروط ماذا ها الشروط الصحيحه وليس من الشروط الفاسده وقال او قال زوجتك اذا جاء راس الشهر او رضيت امها يعني يعني سواء علقه على شرط محض ما تظهر ما يظهر فيه معنى. إذا جاء رأس الشهر، إذا دخل رمضان ما يظهر فيه معنى. أو على شرط غير محض يظهر فيه المعنى، كما لو قال إن رضيت أمها. نعم إن رضيت أمها إلى آخره، فهذا فيه معنى. رضيت أمها. قال: أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. هذا النوع الرابع من انواع الشروط الفاسده المفسده وهو نكاح المتعه نعم نكاح المتعه ونكاح المتعه له صور نعم له صور قال لك الصوره الاولى اذا جاء قد فطلقها نعم ونكاح المتعه ونتزوج المراه يستمتع بها مده معينه يستمتع بها مده معينه وهو محرم هذا مذهب اهل السنه والجماعه والرافضه يخالفون في نكاح المتعه ولهذا يذكره اهل السنه يذكرونه في عقائده ردا لاهل البدعه نكاح المتعه كما تقدم انه محرم ويدل لذلك قول صبر رضي الله تعالى عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعه عام الفتح حين دخلنا مكه ثم لم نخرج حتى نهانا عنها امره صلى الله وسلم بالمتعه عام الفتح حين دخلنا مكه ثم لم نخرج حتى نهانا عنها رواه مسلم في صحيح الصوره الاولى من صور نكاح المتعه قال لك اذا جاء قد فطلقها اشترط ان زوجتك وإذا مضى أسبوع تطلقها أو مضى شهر تطلقها إلى آخره هذا نوع من التوقيت هذا نوع من التوقيت فهو داخل في نكاح المتعة طيب الصورة الثانية أوقته أو بمدة قال زوجتك لمدة يومين أو لمدة أسبوع أو لمدة شهر هذا نقول بأنه من نكاح ماذا؟ من نكاح المتعة الصورة الثالثة النكاح بنية الطلاق نعم الصورة الثالثة النكاح أو الزواج بنية الطلاق فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه من نكاح المتعة يعني كان يتزوج الرجل بنية أن يطلق إذا مضى مثلا أسبوع أو أسبوعان أو شهر أو شهران بنية أن يطلق إذا تزوج بنية أنه إذا مضى كذا طلقها أو إذا أراد أن يرجع إلى أهله طلقها إلى اخره فالمشهور من المذهب أنه من نكاح المتعة والرأي الثاني في المسألة أن النكاح بنية الطلاق أنه جائز وليس من المتعة وهذا راي الائمه الثلاثه ومنهم من ينص على الكراهه منهم من يقول بالكراهه والراي الثالث انه محرم لكن ليس من المتعه يعني محرم لكن ليس من المتعه ولكل منهم دليل نعم يعني لكل منهم دليل اما من قال بانه من المتعه فحديث عمر انما الاعمال بالنيات فكما قلنا بأن التحليل إذا نوى التحليل أصبح ماذا محللا وإلا يشترط فكذلك أيضا إذا نوى الطلاق أصبح متعة وإلا يشترط